0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente a <ríe> la gente siempre le da vacía risa a los invitados cuando yo empiezo eh, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, el episodio número 16 ya del podcast Mentalidades. Hoy estamos con un invitado súper tuanis, super especial. Eh, este episodio, en lo personal, está muy emocionado por, por grabarlo con, con Joti, José Antonio Ventura. Joti es bailarín, coreógrafo, escritor, poeta, de todo, digamos.
1: <risa> May, quiero preguntarte, ¿cómo estás? May, bien, bien, bien. ¿Cómo has estado? Estoy... bien. Han sido... Ha sido un buen mes por el momento. Mucho sí. movimiento. cómo te eh, ha tratado la pandemia? Rudo.
0: Interesante ese año, ¿verdad? Ha sido rudo, pero ha, ha traído cosas buenas. Sí, sí, también. Ha traído oportunidades buenas. Que tú anes que tú me, me gustaría preguntarte sobre el baile. ¿Cómo empezaste a bailar? ¿Dónde... ¿Dónde empezaste a bailar? ¿Cuál ha sido tu formación? ¿Qué has hecho? Ah, bueno. Se me olvidó decir, Joti es abogado también. <risa> Joti es abogado, es que nunca hablamos de nada de eso, pero Joti es abogado también. Pero sí, eh, ¿cómo empezaste a bailar y, y, y cómo nace este sentimiento, esta emoción y este,
1: no sé, estas ganas de vivir bailando? Bueno, yo empecé a bailar este, formalmente, por así decirlo, uh -huh. eh, en mi segundo año de universidad. Yo, el primer año de la U, pues viví la calle de la amargura. Dos esplendor, ¿verdad? La calle de la amargura. Exacto. Y digamos que no estaba muy sano, por así decirlo. Ajá. Uh -huh. Eh, físicamente. Entonces, este, sentía la necesidad de hacer más ejercicio. Uh -huh. eh, pero yo odio los gimnasios. No sé por qué. Sí. Es una hora personal ahí. No, no, no me siento. No matices los gyms. Eh, sí. Exacto, exacto. Entonces, este, tenía una, una muy buena amiga que me sugirió que porque no empezaba a bailar. Que a mí todavía me había gustado bailar. Ajá. Uh -huh. Y yo di más. Sí, sí. ¿Por qué no? Intentémoslo. Sí. Y me metí a la academia en la que ya estaba, que era Warehouse. Ajá. En ese entonces era Warehouse Dance Center, este, allá en Huachipelín de Escazú. Y ahí empecé. Empecé solo bailando hip hop. Y así fue como por el primer año y pico, año y medio casi. Y ahí uno se empieza como a meter más en la vara y sí. que empecé a bailar jazz. Y después empecé a hacer un poquito contemporáneo por aquí y por allá. Y después eventualmente un poquito de ballet. Uh -huh. y, y así me fui. Lo que pasa es que a mí la U me quitaba mucho tiempo. Yo también trabajaba. Uh -huh. Entonces no bailaba mucho, bailaba. Era un hobby. Sí. Era un, era un muy buen hobby. Sin embargo, terminé la relación, una relación romántica como a finales de 2013. Y, y siempre que uno termina una relación queda como un vacío, ¿verdad? Sí, queda ahí como una secuela. Y lo llené con danza. Fue como lo único Qué que nivel. me hacía sentir bien en ese momento. Y empecé a bailar más. Y uh -huh. empecé a bailar más. Y el año que siguió, bailé más y ya salieron unas audiciones para West Side Story en Costa Rica, que era como la Cierto. primera... Gran producción eh, escénica en este país. Y aquí este... tuvimos a Adrián también. Sí, sí, sí. sí yo, yo vi el episodio. Claro. <risa> Con el zorro viejo. <risa> Así le digo yo. Sí. Este, ma, eh, Lucía Hernaga y Adrián en realidad que... Es, eh, le han cambiado mucho la vida a muchos artistas. Uh -huh. Yo soy uno de esos artistas. Eh, sí. A los que le cambiaron la vida. Este, Me abrieron las puertas a un mundo que yo creí que era solo un hobby. Y de repente no era solo un hobby. Era una pasión y era una profesión y uh -huh. era un estilo de vida. Y audicioné para USA según y pues, yo, yo no iba a quedar porque... Yo, yo no iba a quedar, ¿verdad? Y quedé. Y quedaste, <ríe> sí. Y ahí fue donde yo dije, y mae, yo creo que esto es lo que yo quiero hacer. Esto, es, esto es lo que yo quiero hacer. Ese fue
0: como el parteaguas de, de, ese fue, de verlo ya como una profesión y como, a esto me quiero dedicar.
1: Mae, ese fue el parteaguas. Okay. Y además, esa historia fue en mi, salió en mi último año de universidad. O sea, yo terminé materias, digamos, de derecho en el 2014. Y en el 2015, que empezó ese proceso fuerte, ya no tenía que ir a la U. Entonces yo trabajaba Ajá. medio tiempo. En ese entonces trabajaba en la Asamblea Legislativa. Y la otra mitad del tiempo... Este Bailaba, iba a ensayos daba, Empecé a dar clases también a niños Y la vara me, me, me absorbió sí. me, me absorbió y me empecé a meter más Mantuve como por dos años y pico Esta doble vida hasta que llegó Un punto en que dije toca escoger, Y ahora sí toca escoger A los 25 años uh -huh. Sentía esa necesidad, esa presión sí. Como de enfocarme en algo, ¿verdad? Me ofrecieron un muy buen trabajo, yo trabajaba en la asamblea la legislativa Y en el Estado de la Nación Me ofrecieron un muy buen trabajo en el Estado de la Nación Ok eh, pero yo me había ganado una beca para irme un mes a una universidad en Estados Unidos este, a, un, a un intensivo de danza. ¿En Chicago? No, no en Chicago. Ese fue en Nuevo México. En Nuevo México. En la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. Ok. Y, madre, yo siempre había querido hacer un viaje de danza, irme por un buen tiempo, entrenar afuera. Siempre lo había querido hacer. Uh -huh. Entonces me fui. Me fui dos semanas a Los Ángeles y después un mes a Nuevo México. Pero dije, este viaje es mi cierre. Cuando okay. yo vuelva, me voy a salir de lo serio que estoy con la danza y voy a aceptar ese trabajo y me voy a meter de lleno. Y dije en el. Al lugar, Estado de la Nación. Ajá. Y dije, yo vuelvo en agosto. Y ahí hablemos, hablemos de, de esta oferta que ustedes me están haciendo. Sí. Porque lo que pasó es que mi jefa en el Estado de la Nación, mi jefa que era de la Asamblea, trabajaba con el Estado de la Nación, uh -huh. se iba a ir y no iban a contratar a nadie más, sino que a mí me iban a contratar tiempo completo y me iban a dar alguna de sus responsabilidades junto con otra gente dentro del, del Estado de la Nación. Uh -huh. y, y me fui. Y yo dije, bueno, voy a vivir intensamente este viaje. Y me fue increíble. Me fue increíble en Los Ángeles me fue increíble en Nuevo México y todo este discurso interno que yo tenía de que yo no era lo suficientemente talentoso que yo no podía que yo mejor me dedicaba al derecho como un autosabotaje era era un 100% sí. autosabotaje, madre se cayó se cayó por completo y dije madre no me importa si soy bueno o malo esto es lo que yo quiero hacer ok y entonces volví, que difícil le... tomar una decisión así ¿no? madre fue lo mejor que pude haber hecho sí volví y dije en el estado de nación vean muchísimas gracias pero yo voy a hacer eso y me dijeron tranquilo entendemos pura vida Sí. No se preocupe. Y un año después, este, me gané la beca para irme a Chicago. A Chicago. Que ahí fue donde todo terminó de cambiar, digamos. Uh -huh. <ríe> que, que en, en qué te formaste allá en, en Chicago? En el 2016, este, yo empecé a trabajar con Aileen Ramírez en Dance Project Company, uh -huh. eh, danza contemporánea. Y me di cuenta que el hip hop, sí, me encantaba. Fue como entrar al en el mundo de la danza, pero que en el contemporáneo me encontraba a mí mismo. Uh -huh. Me encontraba... A era hot, digamos, a la hora de moverse. Uh -huh. Y pues me fui metiendo más y más y más. A través de Aileen conocí a Peter Chu, que es este, uno de mis mentores, eh, junto con ella. Y Peter es este, un coreógrafo muy, muy, muy este, reconocido en el mundo de la danza contemporánea en Estados Unidos y en Europa. Es un genio. Uh -huh. este, uh -huh. Y además es una gran persona. Pues con él me gané una beca. Él me, me, me da una beca para irme a un intensivo que él tenía bastante exclusivo, de hecho, en Las Vegas. Uh -huh. Y me fui para allá. Y estando allá, él es una persona que toma mucho interés en la gente. Uh -huh. En la gente con la que él trabaja. Y empezamos a hablar de qué era lo que yo quería hacer. Y yo le había dicho que yo había recientemente tomado la decisión de que lo que quería era dedicarme a la danza. Pero que andaba buscando un programa para formalizar mis estudios. Entonces, este, conversando con él, me dijo que como yo ya tenía un título universitario, que no me recomendaba un título universitario en danza. Okay. Sino que más bien me recomendaba un este programa de entrenamiento intenso. Okay. Y me recomendó que hablara con su mentora, Alexandra Wells. Wow, que fue profesora de él cuando él estaba en Julian, entonces me sí. da el contacto a Alexandra, yo le escribo a Alexandra esto fue como a mediados del 2018 y yo le dije bueno, para el 2019 para irme en agosto del 2019 le escribí a ella y por pues cuestiones de la vida ella me dijo, vea, perdí hoy a un chico que tenía ya aceptado en el programa porque pegó un trabajo en Broadway tengo un espacio disponible, hay otra gente en lista de espera, pero para ser honesto me interesa mucho su perfil y okay. quiero que se venga, puede venirse aquí en 15 días por favor, y yo ¿Qué? en serio? ¿Suai? qué? Sí. Y yo dije, "Di sí, ¿Di, sí, me voy, me voy." Okay. Vendí mi carro, renuncié a, mi tra a mis trabajos, tra me monté en avión y me fui para Chicago, a Hubbard Street eh, en Chicago, que es la compañía de danza contemporánea de Estados Unidos. Uh -huh. Es la más emblemática. Tiene 40 y... Creo que acaban de terminar su temporada número 43. Si no me equivoco. Uh -huh. Entonces, más de 40 años de existir. Qué tones. es. Este, es emblemática de la ciudad de Chicago. Y emblemática de la danza contemporánea en Estados Unidos. Y abrieron... Ellos quitaron la segunda compañía. Eh, Harvard Street. Y abrió este programa de entrenamiento. Que se llama HS Pro. Liderado. Se llamaba. Porque ya no existe. Este, por la pandemia. Liderado por Alexandra Wells. Alexandra Wells es yo digo que ella es como el madrina de la danza contemporánea en Estados, en Unidos. Estados Unidos. Unidos sí. Este, ahora ella está en Gibney que es la compañía de danza contemporánea en este momento de Estados Unidos, es una gran institución y entonces me fui me fui por dos años allá a especializarme en danza contemporánea eh, y eso me cambió todo, me cambió desde la perspectiva de lo que es movimiento, de lo que es danza la forma de entrenar, la forma de relacionarme la gente que conocí, la forma de crear los distintos procesos creativos y tal vez en ese momento, antes de ese momento, yo veía la danza de una forma como más particular, como más específica. Uh -huh. Y fue tanto los artistas y coreógrafos con los que interactué que me di cuenta que son como los escritores. Sí. Son como los poetas. Cada uno, digamos, tiene una forma particular diferente de crear y que no hay, digamos, como un camino correcto o una forma específica. Uh -huh. Sino que cada creación, cada persona, cada artista es, es un universo con sus reglas propias de la física, por así decirlo. Sí. ¿Y qué es para vos la danza?
0: Ahora, después de todo este proceso y de, todas, de toda tu carrera, digamos, ahorita, en este momento... Porque también el concepto puede cambiar en unos años, ¿verdad? Ahorita, en este momento, para vos, ¿qué es la danza? Yo diría que
1: es una manifestación que es física y no. Ajá. <risas> física y no, de la vida. De la vida. Es lo que diría. Y sí, lo deja súper amplio, <risas> pero, pero por lo
0: mismo, digamos, porque... Porque tiene múltiples caminos, múltiples formas de, de crear y demás Comparto mucho esa definición <risa> para, para mí fue como muy difícil Yo quería hacer este episodio y hablar sobre danza Y hablar sobre, sobre baile y demás Pero para mí era muy difícil porque de, Conozco tantos coreógrafos y tantos artistas de este país Porque, digamos, he sido parte del gremio también varios años Que yo decía, Ma, ¿a quién? ¿a quién, verdad? Y precisamente lo que a mí me hizo que te contaba Decir, ah, es Joti." el que yo quiero venir a hablar de esto, es porque vos también sos escritor, ¿verdad? tenés un libro, se llama Chispa, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo empezás a escribir? ¿Hace cuánto empezás a escribir y, y cómo se da la idea de, de Chispa, digamos? Que también tiene un trasfondo social, ¿verdad? Como de ayuda a mujeres en ciertos lugares, nos puedes contar más de eso
1: te digo, bueno, voy a contar primero de, de cómo empecé a escribir. O Ajá, cuando empecé sí. Eh, Má, a mí la literatura siempre me ha gustado leer, me gusta mucho. Y además tuve buenos profes en el cole. Tuve una maestra en décimo grado, buenísima, Michael Carl, se, llamaba, se llama. Y con ella empecé, con ella me atreví a empezar a escribir un poco de poesía. Y qué va, o sea, fue como abrir, como, como romper una, una, una represa. Uh -huh. Y entonces a los 17 años, 16, finales de los 16, casi los 17, fue cuando empecé a escribir y mucha poesía. Poesía, sí. Era como un vehículo genial para sacar un montón de cosas de mí que tal vez estaba reprimiendo en ese momento. Y me permitió sacar todo y se volvió como una terapia y como una necesidad que se ha mantenido a través de los años. y continúa manteniendo. Y ahí diría que empecé a escribir. A veces me mandaba a escribir algunas cosillas de prosa. Pero casi siempre era más alrededor de, de poesía. Y era más de mí para mí. O uh sea, -huh. nunca con la intención como de... De compartirlo. De compartirlo. Aunque a veces comparto algunas cosas, pero más como, más como personal. Y bueno, así estuve por muchos años. Además estudié Derecho. Que en Derecho también le da a uno como una forma muy clara de entender y relacionarse con el lenguaje, la forma en la que uno, digamos, como que primero porque se lee mucho y también por la forma en la que uno le enseñan a descomponer este, argumentos uh -huh, y claro. este, los mismos artículos, digamos, o sea, una de las cosas, uno de los ejercicios más comunes o más repetitivos, por así decirlo, en la carrera era esto de agarrar un código, leer una norma y desmenuzar. El artículo por completo sí. eh, y entender cuál era su composición, qué era lo que estaba diciendo, qué significa, cuáles eran las interpretaciones y esa forma de pensar y esa forma como de analizar y relacionarse con el lenguaje, siento que se queda con uno o se quedó en mí por lo menos. Uh -huh. Y en el 2016 eh, ya mi, mi mamá ya tenía este proyecto Chisp, chispa, eh, como decís, es un proyecto social, en donde ella hacía estos perritos de tela con mujeres este, digamos que necesitaban... Que no podían trabajar fuera de sus casas, pero igual necesitaban generar algún tipo de ingreso. Uh -huh. Entonces ma mi mamá ideó este proyecto y pues le estaba funcionando. Y a ella se le ocurrió que los personajes, que las, las mujeres tejían, que las mujeres este... Iban tejiendo, ah, van tejiendo. y por qué no contar historias eh, yo tenía una idea, contar historias un montón de cosas como muy autóctonas de Costa Rica y andaba buscando un escritor y yo le dije dame el chance, a mí la verdad me gustaría, sí. gustaría intentar. Okay. tenía un montón de personajes una idea súper super extensa, yo le dije empecemos de menos a más y enfoquémonos en los, en los tres personajes principales que tenía en ese momento, que eran Chispa, la, el personaje principal que es una perrita salchicha, Único que es un Zaguate uh -huh. y Calu que es una gata regordeta, Mira yo vamos a José, yo soy un enamorado chepe Uh -huh. Además de haber he trabajado este, mucho en Chepe, en ese entonces trabajaba en la asamblea eh, Ese año en particular trabajaba en el Castillo Azul, de hecho okay. eh, Porque la oficina de mi jefa estaba ahí Y en los almuerzos me iba mucho a sentarme al Parque Nacional Yo amo ese parque, ese parque es un chus sí. eh, La vida que tiene, los árboles, todo, todo es Mi parque favorito es San José Y ahí surgió un poco la inspiración, Barrio Aranjuez, este, Barrio Escalante, uh -huh. el Parque Nacional para el primer libro de que es un libro donde los tres, esos tres personajes principales se conocen. Yo digo que es como una carta de amor a Chepe. Uh -huh. Se llama Un día en San José. Es un libro digamos como que uno de sus objetivos o, 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 o algo que yo quería que sucediera con ese libro es que los, ni los niños cuando lo lean este, se interesen por ir a conocer su ciudad. Uh -huh. este, se enamoren también de la ciudad y tal vez darles un poquito como, como la perspectiva O que vean San José con los mismos ojos que yo uh -huh. Que yo lo veo, y el libro fue un éxito sí. Este, ese primer libro fue, fue un éxito Este, en ventas y en Y con el MEP, el MEP este, lo mandamos Este, al MEP y no lo Este, ratificaron como lectura sugerida Para segundo ciclo Que tú entonces eso también fue un empujón para hacer un segundo libro que se llama La Ruta a los Museos, que es una carta de amor, HF también. Pero más enfocado en los museos. Pero enfocado en los museos y un poco en la historia de Costa Rica. Toque light, porque uh -huh. la, el, el, el libro es entretenido y de aventura y tiene humor, pero sí tiene como ciertos toques como pinceladas, como de historia de Costa Rica, con esta intención como de despertar interés uh -huh. en la gente y en los niñas para que después quieran aprender más. Aprender más tal vez de quién fue, quién fue Figueres Padre, sí, quién fue... O sea, cómo vivían los, este, los indios en, en, en Costa Rica en la época precolombina. Uh -huh. este, ciertas como semillitas. Sí, como para que ellos se vayan a ir. Exacto, que se vayan como interesando por la historia y la cultura de, de Costa Rica. De Costa
0: Rica. Madre, que te quería preguntar también, con, o sea, tenés una vena artística demasiado grande, ¿verdad? Y muy amplia y diversa, poesía, escritura, danza, sos coreógrafo también. Y tenés una parte muy formal que es esta del derecho, ¿verdad? Como que cualquiera dice, madre que está haciendo, verdad? Pero, ¿cómo has conciliado vos es ambos mundos, digamos, esta parte de, de lectura, de más de descomponer argumentos y demás y todo esto a la hora de, no sé, hacer un montaje coreográfico o, o cómo vos integras toda tu formación en todos los aspectos de tu vida eh, a la hora de hacer un montaje coreográfico, digamos? ¿De dónde, de dónde nacen tus estímulos? ¿Cómo es que vos decís, madre, no sé, me gusta esta canción o primero me muevo y luego busco una canción a la que... Digamos, modificarle este movimiento. ¿cómo, ¿Cómo lo vas haciendo? Uf,
1: madre. Mucho que decir. Eh, sí. Madre, los estímulos. Empecemos con los estímulos. Ajá. Los estímulos vienen... Uy, los momentos más extraños. Me he dado cuenta últimamente que hay dos momentos. Que son la ducha y cuando voy manejando. La ducha y cuando vas manejando. Sí. <risa> no sé si es porque usted como hay un estado medio zen. Sí. Pero tienden a haber disparadores casi siempre visuales. Uh -huh. Casi siempre como que son imágenes. Aunque también varía. A veces tal vez es una canción que dispara algo en mí. Una sensación... Casi siempre disparan una sensación Son imágenes, sí, son cosas Como de mi imaginación, pero provocan Algo en mí, evocan algo mm. en mí Y creo que a partir de ahí como que Lo que trato es como de generar una obra Que evoque y provoque eso Uh -huh. En el público, creo que eso es como tal vez como el, Normalmente como funcionan mis disparadores Sin embargo, soy sumamente, a pesar de que puedo ser Como muy, tal vez como que el disparador es un poco Volado, por así decirlo, abstracto muchas uh -huh. veces A la hora de la obra, me vuelvo muy analítico y Creo que eso tiene que ver mucho con el derecho Lo aterrizas como con ciertos conceptos Sí, y me encanta, Ajá. me encanta toda la parte Como de entender conceptualmente Qué es lo que estoy creando, como Sumergirme, como en este como nuevo Universo que se está empezando a gestar Uh -huh. Y dejarlo madurar eh, Eso es algo que en realidad es bastante reciente Pero me he dado cuenta que me encanta como Ir y venir con las cosas que estoy creando uh -huh. Principalmente en danza No me pasa tanto con... Bueno, cuando escribo un poco Pero me pasa más cuando, cuando, cuando estoy creando Algo en danza Esta idea como de dejarlo madurar, como descubrirlo poco a poco Como dejar de que la cosa venga a mí Y no tanto yo forzar la cosa Si sí, hay un proceso como de ir Haciéndome este, este concepto de la cosa es como muy, muy de derecho como La cosa, ¿verdad? <risa> sí y es que sí, es como que, man, como que cobra vida propia. Y como mm. que uno tiene que ir entendiendo sus reglas. Y por lo menos yo trato de crear mucho dentro de, de la armonía de ese mundo. De, este... Que yo me imagino que uno puede ser disruptivo. Pero no sé por qué en mi caso la idea del balance, la idea de la armonía dentro de una creación artística me, me, me encanta. que tal vez que me refiero a esto. Como que, por ejemplo, no sé, si yo voy a crear una obra, entonces, digamos, elementos fundamentales. Este que sé. Movimiento. Música, vestuario y iluminación, por decir algunos. Ok. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el punto de encuentro entre estos elementos? ¿A dónde se encuentran? ¿A dónde... Convergen ahí. ¿Dónde convergen? ¿Dónde sí. negocian? digamos claro. Porque a veces me pasa que tal vez y, y esto obviamente responde al proceso creativo de cada, de cada artista, pero a veces veo cosas que tal vez me, ciertos elementos me chocan. Uh -huh. Y a la hora de yo crear, no, no me gusta eso. Me gusta que amarren, que se relacionen, que... Okay. Se potencien entre, entre, entre los distintos elementos Justamente creo que ese es como o sea,
0: Si a mí vos me preguntabas ¿Qué es creatividad? Mi definición de creatividad es Relación de variables sin conexión aparente O sea, como, ajá, como, ajá, que, ajá. No conect, como que no es fácil de ver Pero hay una relación de variables Que es, a simple vista no se pueden descifrar O sea, como que no es tan gratuito El impacto, o sea, cuando algo conecta conmigo Que yo no sepa decir como más, ¿Qué es esto? Nada más lo, lo sentí Porque hay como esta sensación, ¿verdad? Entonces, es como, para mí eso es creatividad. Para, para vos, ¿cómo, cómo, ¿cómo definís, digamos, vos la
1: creatividad en cuanto a, a todas las disciplinas artísticas en las, que,
0: en las que participas?
1: Pienso mucho en la palabra curiosidad. Curiosidad. Cuando pienso en creatividad y juego. Curiosidad y juego. Para mí la creatividad es como devolverme a mis 7, 8, 9 años, que era un niño me, que bueno, a mí me encantaba jugar con, con... tenía unas figuritas de Pokémon, ¿de acuerdo? May, yo armaba sagas enteras y era algo Muy instintivo y algo Muy inmediato Como del momento. Para mí la creatividad es, es este, Permitirse Esta curiosidad, dejar que Fluya, o por lo menos ese es el punto inicial De la creatividad y después darle forma uh -huh. Pero la parte de darle forma uh -huh. Viene siendo como un aspecto formal en, en el caso que uno quiera presentar algo, pero la creatividad existe en múltiples formas y aspectos y es un estado mental, es un estado de ser, es una forma como de, de existir en un momento debido, para mí. ¿Vos crees que se puede hacer arte sin creatividad? No. 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 Está está. Qué buena pregunta. <risa> <risa> yo. No, no mal
0: Sí. No. De, sí, definitivamente... A mí me parece como que son conceptos que van, no solo que van de la mano, sino como que están como inmiscuidos uno en el uh -huh. otro, digamos, como, o sea, a la hora de, de crear arte, usualmente uno cuando crea algo que puede ser llamado o no arte, digamos, o por lo menos tiene el potencial de ser, no sé, una pieza artística, tiene que tener, tiene que, tiene que ser creativo, ¿verdad? Tiene que, o sea... Porque la creatividad nace como de estos estímulos, como que no los relaciono de manera tan, tan fácil, ¿verdad? Y, lo, y los voy aterrizando. Pero al mismo tiempo, no necesariamente siento como que tenga que haber un componente como de originalidad y demás, ¿verdad? En cuanto a la creación de, de, de arte. Vos, no sé, ¿qué pensás? O sea, como no, no, no puede haber arte sin creatividad y la creatividad está aunada a la originalidad o o cómo o cómo cómo digamos percibes este concepto de originalidad también
1: no sé es que bueno hay, hay distintos tipos de arte con distintas formas de con distintas finalidades tal ah, vez sí también pero o sea, la creatividad para mí es como darle vida a algo a una cosa uh -huh. Y, y a partir de ahí, o sea, el arte es algo Vivo, el arte es algo Siempre, siempre pienso como que cuando digo que es arte Digo que dentro de, no sé, mil años Nos extinguimos y llegan los alienígenas Pueden ver tal vez, este, nuestras casas Y, este, nuestras calles Pero la única forma en la que y van a tener una idea de cómo vivíamos Pero la única forma en que van a entender qué significaba Ser humano, qué era ser humano, es a través del arte uh -huh. Porque ahí es donde está como La vida como tal, el, el existir como tal Por lo menos eso es lo que yo me digo a mí mismo y el arte es inherente
0: al ser humano. A la experiencia humana. A la experiencia humana. Ok. Es lo que diría. Qué volado que está. Pero sí tiene todo el sentido. O sea, sí, porque realmente el arte ocupa de interpretación. sino no, no es arte, digamos. Yo puedo hacer una pieza artística y dejarla ahí. Y si nadie la ve, no es una pieza artística. Porque no... O sea, la, ¿cuál es la finalidad? Digamos. Ne, o sea, ¿tiene que impactar de alguna manera?
1: No necesariamente.
0: Aunque sea ver y que no me interese. Y me impactó de que no
1: lo quiero ver. Porque no me interesó. Digamos. O sea, es que yo no siento que el arte necesariamente... Y por eso, bueno, arte con distinta finalidad. Ajá. O sea, yo a veces creo algo que sé que va a ser visto. Pero yo a veces creo algo que no quiero que sea visto. Uh -huh. Que es para mí. Igual es arte. Igual tiene impacto en uh -huh. mí. Uh -huh. Igual condensa lo que yo estaba sintiendo o viviendo en ese momento en particular. Uh -huh. Entonces, tal vez... Y si uno ve la naturaleza, por ejemplo, que es
0: algo que nadie creó. Y vos decís, "Ma, esto es arte, ¿verdad? Pero es arte que viene de la naturaleza. ¿No lo creaste vos? Quien lo convierte en arte es la interpretación de nosotros, ¿no? Correcto. Ahí, ahí, Correct. ahí sí, digamos, como, como con ese tipo de cosas, como el arte que viene como de la naturaleza y arte que no necesariamente tiene como la mano del, del ser humano encima, pero sí como esa interpretación, ¿verdad? Man, todos estos conceptos, estos conceptos a mí me encantan, de... <risa> me encantan demasiado, porque me ayuda como a descifrar el estilo de, de arte, o, o sí, como el estilo de arte que uno quiere, digamos, componer, que uno quiere crear. Vos. vos y, a, y, a, y con esto voy a una pregunta. Vos digamos a la hora de crear poesía. Escribir. No sé. Una historia. Una novela. O lo que sea. O crear una coreografía. Digamos. ¿Cuáles son como tus motivaciones. Y tus estados de ánimo. Tus estados mentales. tus No sé. Ahora me contabas verdad. Que cuando te sentís feliz. Cuando te sentís triste. Creas esto. Creas lo otro. Sí. Como, como cuál es tu estilo. De creación de arte. Para cada una de estas. Eh, no sé cómo se podría decir como estas este características
1: que tienes vos eh, bueno en general algo que he empezado a notar este, en lo que he ido haciendo, en lo que hago y los temas que me interesan y me despiertan curiosidad es esta, es esta idea del autoenfrentamiento, esta okay. idea como de la verdad no sé si existencial es la palabra o la verdad propia la verdad humilde también, la uh -huh. verdad que humilde, pero siento que a través de mi arte trato como de enfrentarme y es, es, es algo recurrente a lo que regreso porque en, en, esa, en ese enfrentamiento, en esos enfrentamientos me descubro, me encuentro, me acepto encuentro paz, encuentro armonía y siento que si yo lo hago, si yo lo hago hago a través de mi arte puedo invitar a que otros lo hagan en sus vidas también o que a través de mi arte tal vez encuentren esa catarsis para uh -huh. ellos mismos y también se acepten se encuentren se sientan bien creo que eso es como una de las temáticas más recurrentes también me encanta como esta idea como de los límites de hasta dónde podemos llegar o hasta dónde llegamos a explorar como los límites físicos un poco pero mentales uh -huh. también como como esta idea de cuando uno está en su límite, como su límite de cuando estoy, o sea, como mentalmente sano. Ok. O um, los límites dentro de algún tipo de emoción en particular. Son cosas que me despiertan mucha como, como intriga, que uh -huh. okay. Me gusta explorarlos y quiero ver a dónde me llevan. Y por último, eh, algo que me pasa también mucho con el arte es, y eso responde un poco también a mi forma, o sea, a mí me encanta como explorar, digamos, como viajar, explorar, conocer... Eh, me encanta, digamos, la gente Porque también siento que cuando hablo con la gente Y la conozco, la exploro también sí. Y eso también es algo que trato que esté en mi arte Como tratar como de ex... nutrir tus Piezas de, de todas estas experiencias Y mandarse al abismo, un poco Ajá. O sea, Al no sé qué va a pasar Porque son tierras desconocidas sí. Y a veces puede ser algo muy exitoso Y a veces no, pero tenía un, un, un coreógrafo con el que trabajé allá en Chicago Que siempre nos decía al principio de cada ensayo Que nos paráramos con él en el filo de una... No, metafóricamente hablando, en el filo de un risco de okay. que cayéramos al abismo con él. Okay. Y que aceptáramos a donde el abismo nos llevara. Wow. Siempre decía eso. Porque eso es un poco también como el proceso creativo. Uh -huh. eh, y a mí eso, como tal, es el proceso creativo como tal en sí, ya el proceso, me despierta un montón de inquietudes, de intereses, de emoción, de adrenalina, que también remite un poco lo que hablabas antes, como de, si, de, ori o sea, de la originalidad. Uh -huh. Porque es eso, es una manera yo creo que muy humana, como ir donde nadie nunca ha ido. Yo yo
0: vieras que con, est con esta cuestión de la originalidad, siento como que ninguna creación llega a ser original al 100%. Si uno, digamos, involucra los porcentajes en estas cuestiones, siento como que, digo no, muchas veces el arte nace de una inspiración o de un estímulo que es una reacción a algo, ¿verdad? Entonces, siempre hay como un pellizco de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, el conjunto de todo esto llega a componer la obra, pero... Es como crear, no sé, una ensalada, digamos. Es como que nace, como que yo la puedo hacer del aire, digamos, de, de la nada. Tengo que tener como ciertos ingredientes, digamos, a la hora de ir creando. ¿Vos cómo, cómo tomas esto a la, hora de, de consumir arte? a la hora de consumir arte? No sé si para inspirarte o, o para, no sé, apreciarlo, digamos. ¿Cómo vos lo ves y vos decís, mae? Ya esto lo vi. ¿Vos cuando, con, cuando consumís arte, cuando lees y demás, llevas como un preconcepto o,
1: o vas como muy abierto? Yo creo que depende. O sea, a veces tal vez sí tengo un preconcepto con algunos artistas este, en donde ya más o menos tengo una idea de lo que hacen y tal vez no son cosas que me interesan o que me llaman la atención. Eh, pero siento que eso es algo como muy instintivo. como Es como dejar, dejarse... O sea, como dejarse... Resistir. A veces me pasa que es algo desconocido, que... Por ese y llegó motivo llego a, llego a eso. Y evoca algo en mí. Es uh -huh. algo como muy instintivo. A veces uno ni sabe qué está evocando. Ni uno ni sabe por qué le gusta. Pero uno no puede dejar de escuchar la canción. Uh -huh. O dejar de verlo. O dejar de leer. O sea. Y hay ciertos artistas que tal vez tienen una serie como de características. Que ya despiertan eso en voz. Porque, hay, porque ya hay como una correlación entre... La vida que uno ha llevado, la personalidad de uno, los tipos de interés, las cosas que despiertan esa curiosidad, ese como, como niño o niña interna. Y entonces creo que lo que pasa es que sí, a veces con algunos artistas estoy preconcebido, pero normalmente creo que yo nada más me voy más como por temas. totalmente lo que me pasa es que, no sé, quiero explorar un tema artísticamente. Uh -huh. eh, y entonces empiezo a explorar, digamos, música o otros artistas que tal vez tocan el tema o que juegan con esas texturas. A veces me pasa que llego ya a artistas que ya conozco que ya me gustan los uh -huh. viejos conocidos, ¿verdad? Sí. Ya hay como una conexión. Y a veces encuentro cosas nuevas, cosas que andan con esa temática y que despiertan ese como interés, esa curiosidad que conectan con, conmigo. Y es que, para dar un ejemplo, digamos, tiendo, digamos, a conectar mucho con ciertas, este, como texturas y sensaciones y como filosofías un poco orientales. Okay. Principalmente como de cultura japonesa. Desde, pero desde niño, o sea, jugaba, yo jugaba, que yo era un samurái, yo me acuerdo que hacía como espadas de bambú, por sí. ejemplo, y jugaba que era un samurái, y jugaba que meditaba, y jugaba de este montón como de cosas, y veía también animes, y crecí, digamos, en, en, envuelto como en ese mundo, Ay, me iba al jardín y imaginaba que peleaba con otros un ninjas, monstruo, o con monstruos, sí, sí. o con todo eso, claro. y eso, eso está en mí, eso quedó de en mí, eso yo no sé si hubo un estímulo, un estímulo inicial que lo generó, sí. pero eso quedó de en mí, y a la fecha me despierta curiosidad, me despierta interés. Uh -huh. Entonces hay ciertas como texturas a las cuales cuando yo inicio un proceso me doy cuenta que recurro a o regreso a. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero siento que eso es lo que le pasa a uno cuando uno consume arte, cuando uno consume entretenimiento también. Que hay una serie como de características o serie de sensaciones que a la que estás predispuesto o predispuesta. Porque evocó algo en vos y se quedó en vos. Uh -huh. O simplemente porque, porque es algo que está en tu forma de ser, en tu personalidad. Honestamente, no tengo idea. Uh -huh. Lo que sí sé es que surte efecto en mí de la misma forma que surte efecto en vos. ¿Y cómo, y cómo te gustaría a vos que la
0: gente perciba tu arte? O sea, siento que tal vez no te corresponde tanto, pero, pero vos... Cuando publicas algo, cuando llevas, digamos, a escena y expones alguna, alguna pieza artística, alguna coreografía, digamos, ¿a vos cómo te gustaría que, 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 que perciban tu arte, digamos?
1: Me gusta que lo perciban como algo muy humanista y muy crudo. Y muy crudo. Crudo en cuanto a las emociones. Creo que esas son como las dos cosas que me, que me gustaría. Y que se sienta real. Que se sienta real. Que se sienta personal de una forma que también... O sea, tan personal que, se, que resulta universal.
0: ¿Y de qué manera crees vos que se puede llegar, digamos, a tocar a la gente de esa forma? Yo, la, en el episodio con Sebas Guillem, él me hablaba de cuando él componía canciones, ¿verdad? De, y simplemente eran por medio de estímulos que le tocaban ciertas fibras, ¿verdad? Y él iba como agarrando de todo lado y al, iba, digamos, y a plasmarlo, ¿verdad? Puede, así, puede que sea así, puede que, puede que no, puede que nada más escriba pff, 30 minutos toda la canción, digamos. Puede que otras le lleven más tiempo y demás. Pero hablamos mucho de esto, de... Cuando el arte toca fibras, ¿verdad? ¿Vos crees como que, yo sea, definitivamente no hay una fórmula para eso? Pero, ¿cómo se logra? Digamos, como... Que es bien difícil,
1: ¿verdad? Para mí es una, es una honestidad absoluta. Es un desnudarse por completo emocionalmente. Uh -huh. Es entregarse por completo al, 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 a la sensación, al sentimiento, a la verdad. Uh -huh. Porque normalmente... Por más personal que parezca uh -huh. eh, Tienden a ser sensaciones y sentimientos Muy universales de la condición humana Cuando vos apelas, así haces verdades De una forma muy cruda Generas una catarsis en el En el, en el, en el público, digamos eh, Inmediatamente, porque es como Es como esta vara como de, que a veces uno tal vez y, y ahí es donde a mí me gusta ir Ha tal vez tenido como pensamientos muy fuertes O sensaciones muy fuertes y hay como un sentimiento como de... Como de soledad un poco a veces. Como de que... Como que estoy solo. Como uh -huh. que estoy sola. Como que no tengo a nadie. De... Y tal vez después llegas y ves una peli. O le te lees un, un libro. O un poema. O una canción. Que te hace sentir lo mismo. Que sentiste en ese momento. Y decís... No estoy solo. Ajá. Hay alguien más aquí. Y conectas esa catarsis. Como un acompañamiento. Esa catarsis da paz. Sí. Da mucha paz. Da mucha como... Y es como cuando uno habla con una persona que... Uno siente que lo entiende. Sí. Es... Es eso. Es como ese mismo sentimiento, es como ese mismo sentimiento, como ese abrazo, ¿verdad? Es como un abrazo. Y a mí me encanta. O sea, muchas de las veces cuando trato de crear, trato de generar eso. Uh -huh. De que o por lo menos invito tal vez al público a que vaya y o espero, tengo la, 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 la esperanza de que la gente vaya ahí. ma vos, ¿cuál de, de tus producciones coreográficas es de las de las que vos
0: te sentís así como mi bebé, como el más orgulloso <risa> y, y, y que nos contés cuál es,
1: digamos, y de qué trata y, y como todo el trasfondo que hay? Que creo que tal vez sería la, la última gran obra digamos, en la que trabajé Que se llama El viaje del héroe Yo sabía
0: <risa> Yo
1: sabía bueno, Porque fue una breteada El viaje del héroe de, de, de Campbell De Campbell, sí, es una sí. adaptación de, de, Del monomito del héroe de Campbell uh -huh. este, A danza, a videodanza en realidad uh -huh. bueno, Es un proyecto del cual estoy muy orgulloso En múltiples aspectos eh, Es un proyecto también bastante grande y ambicioso ¿De qué trata? Es una adaptación en efecto, el monomito del héroe, es este... Y yo lo que quería o cuál fue mi propósito o, o, o la curiosidad inició, he estado pensando mucho, venía pensando mucho en, en storytelling. Uh -huh. En general, la mil storytelling, o sea, el cómo contar una historia, cómo se cuenta una historia, me despierta mucha curiosidad, es algo que me encanta. Y, y el monomito del héroe es la estructura clásica de contar una historia por excelencia, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces yo dije, "Mae, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo agarro eso y lo adapto en danza? ¿Qué va a suceder? Uh -huh. ¿Funciona o no funciona? No sé, era un experimento. Era un experimento y, y los experimentos a veces son emocionantes. Uh -huh. Y entonces, este, a partir de ahí, eh, se inicia. Y la, pro o sea, la producción de ese proyecto como tal fue un viaje del héroe, sin lugar a dudas. Pero fue con un equipo, no es como que yo fui, fui solo. ¿sabes? Sí, exacto. Fue un gran equipo en coreografía, en la parte de danza, en la parte de cámaras. Pero sí fue un proyecto en el que me entregué de una forma muy intensa, como por tres meses, tal vez cuatro meses, eh, me desgastó mucho pero digamos como que quedé muy satisfecho porque siento que fue un experimento exitoso en múltiples aspectos, por un lado porque en efecto funciona la, la, la estructura, eso es muy interesante cómo la estructura clásica del monomito del herbe funciona aún hasta para algo tan... es un lenguaje de movimiento, es un lenguaje mucho más abstracto es un mm. lenguaje que tal vez no, no te dice como escena por escena esto es lo que está pasando y sin embargo las sensaciones el viaje emocional está ahí uh -huh. entonces eso fue muy interesante de ver y también siento que fue muy tuanis la calidad del trabajo de la gente involucrada desde de coreografía hasta el trabajo de cámaras que para mí bueno Adrián Castro estuvo, estuvo involucrado sí, ahí estoy. Eh, que fue increíble y también el trabajo de los bailarines eh, otro de los de los de los de los como de las metas de ese proyecto era trabajar en los límites. O a sea, llevar un equipo a su límite. Que nuevo, me encantan los límites. Uh -huh. esta idea como de... empujar un poco las barreras. Ver qué tan lejos puede llegar uno.
0: Verás es que... ...como para ir cerrando... ...te voy a plantear una pregunta... ...que a mí me vuela la cabeza... ...cada vez que pienso en esta vara. Vos sos ambas... ...coreógrafo... ...y sos bailarín. ¿Verdad? Ya hablamos de que... ...de que el... el arte... ...o sea, el... El, 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 cre ...el crear arte... ...implica esto. Crear. ¿Verdad? Pero... ...qué tanto... ¿Qué tanto del, del hacer arte, digamos, implica la interpretación? Por ejemplo, si vos sos parte de un elenco y vos sos intérprete de una coreografía, ¿verdad? No sos el coreógrafo, solamente sos parte del elenco y sos intérprete de una coreografía. seguís siendo artista o solamente sos intérprete? Porque si sos intérprete de la coreografía que te está dando tu coreógrafo, digamos, se podría decir o se podría concluir que es... Tan artista la persona que interpreta una obra y se crea su propia, por, se crea, ¿verdad? De, su propia, digamos, interpretación de eso, al artista que interpreta un estímulo y lo pacta en la obra. ¿Cómo, cómo lo ves vos el asunto de la interpretación?
1: Es que, digamos, en una producción la, la creación artística sucede en distintos niveles simultáneamente, digamos. Okay. Entonces, por ejemplo... O sea, vos puedes tener un coreógrafo que dirige una, una historia, por así decirlo, uh -huh. que quiere contar o quiere hacer sentir una serie como de sensaciones, quiere evocar una serie de texturas, pero a quien le toca interpretar esas, esas texturas es al intérprete. Uh -huh. Pero el intérprete tiene otra verdad, tiene otra historia, tiene otra vida. Cómo el intérprete trae su verdad, su realidad, sus texturas, sus sensaciones tus emociones a ah, ese papel es arte. Eso okay. es inherentemente arte. Y creo que lo más twanis es que la danza en particularmente eh, es sumamente colaborativa. Porque si sí, hay un coreógrafo, pero hay intérpretes. Después hay alguien técnico de luces. Después hay alguien que hizo la música. La naturaleza de, 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 del arte, de la danza digamos, es colaborativo. Eso remite un poco como a esta idea de que los humanos funcionamos mejor uh -huh. en conjunto. Sí. Este, que eh, nuestra verdad última como especie es que nuestro éxito siempre está en, en el trabajar en conjunto. Sí, con nosotros. Correcto. Y por lo menos en cuanto a danza hablando, me parece increíble cómo cada quien llega con su verdad, con su curiosidad, con su realidad. Y dentro del conjunto que sucede en esas variables uh -huh. que se mezclan, también surge un arte en sí mismo. Y eso, eso es. Increíble, eso es emocionante, eso es tierras desconocidas. Por ahí va. ¿Qué tonis? Madre, me gustó mucho, me gustó mucho cuando lo planteaste. Madre,
0: no sé si querés como dar como alguna recomendación a la gente que nos escucha sobre cómo crear arte, sea, sea cual sea. Vos que has experimentado varias, ¿verdad? Poesías, sí, Artura. Es bailarín, como intérprete y como coreógrafo también, como director y demás. ¿Qué le dirías a una persona que, que consume mucho arte y, y siente como que quiere probar algo, digamos? Quiere como exponer
1: y demás. ¿Cómo
0: qué le dirías a una persona?
1: Que se dé permiso y que tenga una actitud de sí y. Porque eso invita a que la curiosidad sea libre. Y que uno se permita explorar y explorarse sin ningún pero. Ya después edita, después sí tú ocúpese y. por eso. Pero mantengo una actitud de sí y... E. Me lo voy a tatuar eso. <risa> Está muy bueno. Este... Mike... Me
0: gustó muchísimo el episodio, Mike. Muchas gracias. gracias no, eh, por Gracias por venir. Quería preguntarte tus
1: redes sociales. Mis redes sociales... Este... En Instagram... Y en Twitter salgo como J -t -i Ventura J-O-T-I Ventura. Instagram y Twitter. Ajá. TikTok no, entonces. <risa> TikTok tengo, pero todavía no lo uso. Estoy como en ese proceso como de... Aceptación. <risa> sí, sí. Pero... ¿Y página de Facebook? Página de Facebook tengo José Antonio Ventura. Ok. Ahí también posteo, pero digamos como que donde más activo estoy es en Instagram. En, en Instagram y, y, y en Twitter.
0: Okay. Bueno, buenísimo. Eh, bueno, nosotros nos pueden encontrar en igual en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Este episodio lo pueden compartir por YouTube y va a estar saliendo los clips en Instagram y en TikTok. También. Ahora hay TikTok. No, tengo como cuatro episodios de decir, ahora hay TikTok, como para que la gente, digamos, vaya a la vara y, y comente e interactúe bastante. Eh, y nada, muchísimas gracias. Si llegaron hasta acá, eh, sería de mucha ayuda si le dan a todos los botones que existen, al like, al dislike, al compartir. Nada más no le den al botón denunciar porque sí, está, está ya mala nota, ¿verdad? Cierran la cuenta ahí. Pero denle a todos los botones que todo eso le contribuye al algoritmo. Y nada, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio, chao